0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos una vez más a Nuevos Comienzos. Qué bueno tenerlos de manera virtual escuchando este mensaje que es el cierre de este mes en el que estamos hablando del equipo. Cinco prédicas o pláticas que hemos dado sobre este tema y hoy terminamos y queremos cerrar por todo lo alto este tiempo hablando sobre la transformación del equipo para eso te voy a pedir que vayas a tu aplicación a tu biblia para que busques 1 Samuel 22 versículo 1 y 2 ese es el en el que nos vamos a basar es un pasaje súper súper conocido pero como siempre les digo, algo nuevo podemos aprender todos los días de la palabra del Señor. No importa cuántas veces hemos escuchado un versículo, siempre podemos aprender algo nuevo. Dice la palabra del Señor, perdón, la versión que voy a utilizar es la Reina Valera. Dice 1 Samuel 22, 1, 2 Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Abdulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Una vez más. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí la lectura. Te voy a invitar que ahí donde estés, en tu cuarto, en tu habitación, en la sala, donde estés escuchando este mensaje, cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable de nuestras vidas. Si tú has tenido la oportunidad de escuchar los otros temas, sabes de qué se trata lo que estamos hablando y si no, pues este tema va a ser de edificación para tu vida. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos como iglesia, como congregación, a pedirte que bendigas esta palabra, que guíes, Señor, todo pensamiento, que nos desafíes, que nos ministres, que nos transformes, que podamos poner en práctica lo que hoy vamos a aprender en este lugar y en la iglesia, Señor. En nuestra vida diaria nosotros podamos llevar a cabo, Señor, todo lo que nosotros escuchemos este día. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Ok, yo no sé eh, si has estado escuchando los mensajes. Solo nos falta uno, que es el primero, que próximamente, creo que la otra semana lo vamos a subir. Pero comenzamos hablando sobre qué era un equipo, las piezas del equipo, el equipo de la fe, cómo manejar la crisis en el equipo. Y hoy vamos a hablar de la transformación del equipo. Es bien importante hablar sobre esa transformación porque es la que nos va a impulsar para que nosotros podamos poner en práctica las otras cuatro y que podamos realmente tener ese cambio en la iglesia que estamos queriendo eh, hacer dentro de nosotros. ¿Sabes? Eh, desde el primer día que Dios nos permitió fundar nuevos comienzos, recuerdo que alguien llegó conmigo y me dijo, iglesias hay hasta para tirar al cielo, hay una en cada esquina. Y, y no deja de ser, de ser cierto, no deja de ser una afirmación que también me moleste, porque es como diciendo, ya no necesitamos más iglesias, pero todavía hay gente que se está perdiendo, hay gente que no conoce al Señor. Y entonces esta persona se me acercó y me dijo, ¿Para qué vas a poner una iglesia o cuál es el objetivo? Y yo le dije, la verdad es que queremos un lugar en donde la gente pueda comenzar de nuevo. Por eso es el nombre de Nuevos Comienzos. Y el día que íbamos para la inauguración de la iglesia, eh, yo me hinqué en mi cuarto a orar y le decía al Señor, ¿Sabes? Voy a obedecer el abrir la iglesia, pero yo te quiero pedir un favor. Mándame a todas esas personas que no han encontrado un lugar en la iglesia. Mándame a todas esas personas a las que han herido, a las que han criticado, a las que han sacado de las iglesias, porque aunque no lo creas existe eso en algunas iglesias. Mándame a todas esas personas que, que están peleando, a todas esas personas que son ingobernables, a todas esas personas que, que provocan problemas, que nadie quiere en su iglesia. Mándamelo, Señor, porque creo que tenemos el corazón en nuevos comienzos para poder apreciar a la persona más que sus malas costumbres o más que sus antecedentes. Y esa fue la petición que realmente hubo en mi corazón. Sin saber que después se iba a convertir en la misión y en la visión de la iglesia. Y creo que, creo que durante todo el ministerio que Dios me ha permitido tener durante tantos años. Siempre he querido buscar un lugar. Siempre he querido que sea un lugar donde todos seamos iguales, donde no importa cómo vengas, no importa cómo te llames, no importa la familia que pertenezcas, no importa tu estatus social, todos absolutamente somos iguales. Es bien difícil. Es bastante difícil. Debes de, a, de aprender a transmitirle ese mensaje a todas las personas que conforman la iglesia. Pues en nuevos comienzos. Tratamos de hacer eso y por eso es que es tan importante este tema. Por eso es que desde que supimos que íbamos a ponernos comienzos, ya teníamos ese tema, este tema del equipo. Porque realmente lo que queremos es que nos podamos conformar como un equipo. Que nos podamos conformar como personas que nos apoyamos entre nosotros con un fin determinado. Y el único fin que queremos en la iglesia realmente es que el día que nos partamos de la tierra nos vayamos con el Señor. Porque todo lo demás es ganancia, créeme. O sea, todo lo demás... Eh, como que termina sobrando. Porque yo te puedo decir, mira, el, el fin de estar en la iglesia es que prosperes. Qué bueno si prosperas. Pero el fin de estar en, en nuevos comienzos para nosotros es volver a comenzar tu caminar con Cristo. Para que el día que tú partes de la tierra sepas que tú vas a arribar al cielo. Tú vas a llegar al cielo. Que tú tengas esa certeza de que tu vida tú la gobiernes de tal manera que no haya duda de que tú vas a estar con el Señor. Y ese ha sido el objetivo. Y por eso es que hablamos tanto de valorar al equipo, hablamos tanto de valorar la individualidad de cada persona, hablamos tanto de manejar la crisis, hablamos tanto de tener la misma visión, la misma misión y la misma fe, y hoy queremos hablar de esa transformación que va a hacer que seamos no solo imparables, sino que seamos indestructibles, que seamos una iglesia que sea conforme al corazón de Dios. El versículo que hoy leímos habla sobre cuando David estaba huyendo, y no es casualmente que David llegue a una cueva, un lugar cerrado, un lugar posiblemente oscuro, húmedo, pero un lugar donde no entraba nada. O sea, un lugar en donde nadie lo iba a ir a buscar, un lugar donde él se podía sentir seguro, pero que al enterarse su familia comienza a llegar. Pero además de ellos, comienza a llegar toda aquella persona que estaba afligida, toda aquella persona que estaba endeudada, y toda aquella persona que estaba amargada de espíritu. Imagínate tú una iglesia así. Tú dirías, no, ¿cómo va a ser, señor? Si, si me estás llamando al pastorado, dame gente tranquila. ¿Cómo me vas a dar gente que esté afligida? Gente que tenga deudas. Gente que esté amargada de espíritu. Imagínate esas conversaciones, señor. Pero toda esa gente llegó a la cueva. Porque toda esa gente andaba buscando un refugio, un lugar en donde poder ser valorados. No por el antecedente, sino ser valorados por la persona que son. Es, es interesante. Pero yo no sé si a ti te ha pasado. Que a ti te gusta ser valorado por la persona que eres. No por, por lo que aparenta ser. Tus verdaderos amigos, te aseguro, que son aquellos que, que te aprecian por, por quien eres, no por lo que eres. Ojo, por quien eres en tu interior. Por esa persona leal por esa persona que escucha, por esa persona que ama, por esa persona que aconseja, no por esa persona que se compró un Gucci, no por aquella persona que se compró la, el perfume o la, la loción más cara, no por aquella persona que se compró los tenis de moda, no por aquella persona que come en los restaurantes más cool que existen en Guatemala, no, no te aprecian por eso, tus amigos, tú aprecias a tus amigos por todas esas características que los hacen ser los individuos que son, no por la etiqueta que les pone en la sociedad. Y entonces esta gente necesitada necesitaba apartar las etiquetas que le pone la sociedad y que pudieran ser valorados como personas. ¿Sabes? Yo creo que, que estamos un poquito locos en nuevos comienzos y, no, y, y, y otra vez vuelvo a hacer la salvedad. Si hay algún religioso escuchando este mensaje, por favor ponle pausa o prepárate porque no vas a encontrar un estudio bíblico muy profundo en este lugar, pero lo que sí vas a encontrar es querer. Es, es el deseo de que cambie nuestro corazón para ser mejores personas personas conforme al corazón de dios y si eso implica contar historias contar anécdotas no te me empieces a acelerar aquí no vas a encontrar qué significa eh, en griego en hebreo no vas a encontrar eso nuevos comienzos está fundado desde otro principio y ojalá que esta prédica sea para ti de bendición pero fíjate yo creo que estamos un poco locos en nuevos comienzos por creer que podemos ser ese, esa cueva. Por creer que podemos ser ese lugar en donde David es la representación de, de Jesús. ese lugar donde tú te encuentres con Jesús para transformar tu vida. No importa cómo llegaste, sino cómo vas a salir de la iglesia. No importa eh, qué etiqueta tienes. No, no, eso no nos importa. Porque a Jesús no le importa. A Jesús lo que le importa es que en tu corazón haya una transformación real y genuina hacia sus caminos. Eso es lo que realmente debería importarnos hoy en día. Pero hoy en día realmente todo mundo está buscando las iglesias cool, las iglesias bonitas, las que tienen las grandes pantallas, ahí donde eh, las personas visten a la moda, eh, se toman las mejores selfies para publicarlas en Instagram. Eh, andan con sus Apple Watch Andan con Con su Café de Starbucks Andan con el último grito de la moda Eso mucha gente lo busca Pero en nuevos comienzos no lo vas a encontrar En nuevos comienzos vas a encontrar un montón de locos Que creen que Dios los puede usar Y que Como dicen algunos de la iglesia Y me encanta escucharlo Que no es, no es la iglesia No es una iglesia, es una familia Y en serio las iglesias deberían de ser una familia, donde tú te puedas sentir arropado, donde el día que tú pecaste en lugar de que te señalen, tú te puedas sentir abrazado. Donde el día en que te fuiste a la banca rota, la gente llegue y te apoye, te abrace, te diga que vas a salir, que te motive a poner otra empresa, que te motive a buscar otro trabajo. El día que que tú llegues contento por un logro, no te envidien, sino que todo lo contrario, te abracen, te feliciten y te digan bravo, excelente. Pero que te lo digan desde el corazón y que no te lo digan de los dientes para afuera. Por eso creo que estamos locos. Eso no es tan fácil de lograr. Debemos de todos, todo el equipo, todos los que nosotros somos, debemos de estar como uno solo, en donde todos estamos cuidando unos de los otros. Sabes, yo me imagino a esta gente, a estos primeros que llegaron a los afligidos. Dice. Imagínate esos afligidos, esos cuates que llegaban pensando que. Que todo era para mal, pensando que, que, que la vida se les iba a acabar, pensando en qué iban a comer al otro día. Porque uno puede tener X cantidad de aflicciones por cualquier cantidad de motivos. Imagínate esos afligidos que llegaron y necesitaban un lugar en donde refugiarse, un lugar en donde realmente taparse los oídos para no estar escuchando la situación de la sociedad. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces nosotros afligimos por lo que dice la gente de nosotros. Y en serio ese concepto que las personas tienen de nosotros no sirve para absolutamente nada más que para hinchar tu ego o para hacer pedazos tu autoestima, pero no sirve para nada, el, me, el concepto que realmente vale la pena es el de Jesucristo el que tiene él para con nosotros, ese es el concepto que todos deberíamos de perseguir, pero nosotros nos afligimos porque el que decía ser nuestro amigo nos traicionó, nos afligimos porque el que decía ser nuestro amigo nos está criticando nos está levantando chismes estaba provocando una contienda, esos que decide, decidieron ser mis amigos ahora se enteraron y vieron alguna foto mía y todos se burlan, y todo eso nos aflige, nos afligen, hasta nos afligen los exámenes, y hay algunos de nosotros que realmente nos afligen tanto que es el único día que oramos, es el único día que le pedimos a Dios el milagro de poder ganar un examen sin haber estudiado, nos afligimos por todas y cada una de las cosas, imagínate esa gente, cuando tú estás afligido, tú no coordinas, tú no piensas, eh, tú estás gobernado por el temor, por el miedo. Es como esas personas que, que piensan que, que es el fin del mundo en este momento por la situación que estamos pasando y realmente no es el fin del mundo. Es una enfermedad que se puede controlar y que obviamente no existe cura, pero Dios en su diseño perfecto del ser humano hizo que nuestro cuerpo pueda generar esos anticuerpos para pelear contra este virus que era para nosotros completamente desconocidos, pero desde el inicio de los tiempos. Fue conocido por Dios y por eso puso en nuestro organismo esa capacidad de producir esos anticuerpos que puedan eliminar esa bacteria o esa infección. Es increíble, pero hay gente que vive afligida por todo eso. Hay gente que dice Ay, me voy a morir, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Mi mamá me contaba que para el terremoto la gente metía las manos por la ventana porque querían ser salvos, porque pensaban que el otro día no iban a amanecer y querían irse por temor. Con el Señor, pero realmente lo que pasa es que eso es una aflicción. Y la aflicción nunca te deja descansar. Yo no sé si ya has ido a tu cama alguna vez a dormir y estás afligido por algo. Te aseguro que tú no puedes eh, pegar eh, la oreja en la almohada y dormirte, sino que estás va de dar vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando sientes el sueño, se te, se te espantó, como decimos, comúnmente o popularmente. Y... Y te duermes, pero de puro cansancio, al otro día te levantas desvelado, sin ganas de nada, vas a trabajar de mal humor, con dolor de cabeza, con sueño todo el día, no puedes coordinar tus pensamientos. Eso es lo que hace la aflicción. Ese tipo de gente llegó ahí a la cueva de Adulam. Ellos lo que querían era un refugio, un lugar donde, donde realmente meterse debajo de la almohada para no escuchar toda, toda esa aflicción que traían y poder descansar por fin. Ese tipo de gente llegó. Segundo tipo de gente que llegó, los endeudados. ¡Guau! ¡Wow! Guatemala es experta en endeudarse y, y aunque se enojen los economistas, aunque se enoje quien sea, yo admiro a guatemalteco la capacidad que tenemos para endeudarnos. La capacidad que tenemos para suponer que podemos pagar cuentas que realmente nosotros sabemos que no podemos pagar. Tú ves las peticiones en, en la mayoría de las iglesias es porque el Señor me prospere, porque el Señor me ayude a pagar la deuda, porque el Señor me dé para mi comida, es porque la gente está tan endeudada y se endeuda por un tema de autoestima, por un tema social, por un tema de querer aparentar algo que no tenemos, claro, aquellos que se endeudan por una necesidad apremiante sé que tienen el compromiso y van a poder salir, pero hay gente que se endeuda porque quiere ir a comer a McDonald's todos los días, o porque quiere ir a Pueblo Campero todos los días, o porque quiere aparentar y se compra la última computadora que ni siquiera sabe cómo encenderla o se compra el último teléfono celular, que solo le sirve para, para chatear por WhatsApp y que apenas si puede escribir en el teclado y por eso ma manda notas de voz. Es, es, es que somos realmente seres que tendemos a endeudarnos porque nos encanta el qué dirán, porque nos encanta aparentar frente a la gente y después no sabemos cómo pagar las deudas y, y realmente tenemos un gran problema con eso. Esta gente, los endeudados, fueron también a la cueva. Fueron a esconderse de aquellos a los que les debía. Pero ahí tenemos una gran, gran, gran lección. Que más adelante vamos a, a explorarla y vamos a, vamos a platicar sobre ella. Y el tercer tipo de persona que llega es la persona amargada de espíritu. que tiene amargura en su espíritu. ¿Sabes? Eh, me encanta la, la versión de la traducción al lenguaje actual. Porque nos amplía un poco esto de la amargura del espíritu y dice, además eran gente que sufría mucho y ya no quería seguir viviendo así. saben siempre he dicho que las personas que tienen amargura en su corazón no son felices. Las personas que tienen amargura en, en su corazón, que tienen algo que no han perdonado, ellos quisieran deshacerse de ese sentimiento, pero no saben cómo. No saben cómo perdonar, no no han encontrado un lugar en donde les enseñen a perdonar realmente, porque no es decir, te perdono y ahí murió la cosa. No, no no funciona de esa manera. Necesita un proceso dentro de nuestros sentimientos, de nuestro corazón y de nuestro espíritu para que realmente cuando nosotros digamos las palabras te perdono o pido perdón, realmente en nosotros exista una transformación que nos permita cambiar literalmente esa amargura en tranquilidad. Nadie que Nadie que se levanta todos los días y se ve en el espejo y empieza a pelear con uno con él mismo, ¿es feliz? Nadie. Nadie es feliz amargado. Nadie es feliz simulando una sonrisa. Nadie es feliz contando chistes pero por dentro está pegando un grito de desesperación porque no sabe qué hacer con esos sentimientos que lo gobiernan y que lo están llevando a la ruina. Por eso me encanta esa traducción, porque la traducción dice Además, eran gente que sufría mucho. Los que tienen amargura de espíritu sufren mucho. Pero lo que más me sorprende es que dice, y ya no querían seguir viviendo así. Eran personas que estaban buscando un lugar en donde ellos poder salir de esa amargura de espíritu. Y de nuevo, otra vez a una cueva. De nuevo a, a un lugar en el donde la sociedad no los esté viendo, donde la sociedad no provoque más esa amargura, donde no puedan estar viendo a las personas que estaban... Eh, provocando esos sentimientos en ellos. Esos tres tipos de personas llegaron. Como te estoy diciendo, son gente que, que no están al primer, en el primer lugar de la fila, sino son gente que están hasta el último lugar de la fila. Yo no sé si te has sentido alguna vez así. Yo no sé si tú alguna vez en tu vida, por algún tema en específico, que no puedo mencionar aquí, te has sentido de esa manera. No lo sé. Pero yo sí me he sentido muchas veces al final de la fila. ¿Sabes? Hay una anécdota de mi mamá, una historia que mi mamá nos cuenta. Cuando ella era niña, ella era niña, sufría mucho porque ellos eran muy pobres, ellos tenían que dormir en la calle. Y se levantaban de madrugada para ir a vender lo que mi abuelo les conseguía para ir a vender. Pero cuando llegaba la Navidad, mi mamá nos cuenta que ella iba a la catedral. Porque ahí repartían re, eh, juguetes para los niños el, el mero 24 de diciembre. Y entonces mi mamá tenía que empezar a vender y, y terminando de vender, mi tío, que en paz descanse, que fue como un papá para mí, la, le iba a hablar, Juanita, veníte, le decía. Y la llevaba de la mano para hacer la cola en la catedral y por supuesto, dicen, decía mi mamá, era muy frustrante para mí, porque nosotros no éramos los primeros en la fila, éramos los últimos, porque primero teníamos que trabajar para después poder tener el derecho de ir a pedir el juguete y a veces dejaban hasta la venta para ir a pedir el juguete. Y, y siempre, no casi siempre sino siempre, me dice mi mamá, nos contaba mi mamá cuando ellos empezaban a ver, estaban repartiendo y ella ya se hacía con su muñeca grande en sus manos bueno, eran chiquitas eran las Barbies, pero como mi mamá es bien chiquita pensaba que era una muñecona así, tamaño familiar, ella ya se hacía con esa, con esa muñeca en sus manos cuando de repente el sacerdote decía ya no hay más juguetes y ellos frustrados por el tiempo que tuvieron que pasar en la cola, se regresaban y no solo no habían vendido lo suficiente y estaban esperando el regaño del abuelo, sino que además iban sin el juguete. Yo creo que así, así me he sentido muchas veces yo. Me he sentido el último de la fila. Me he sentido que. Me he sentido en lugares donde llego y hay personas que. que pertenecen a otro estatus social. y que cuando entro me ven. y me ven con desprecio y, y me he sentido como que solo dentro de una, sol, de una reunión social. Me siento el último de la fila. Es más, he ido a lugares cristianos de renombre. En donde he entrado. Y al verlos con sus, como te digo, con sus grandes aparatos tecnológicos. Su café de Starbucks. Me he sentido el último de la fila. Me he sentido el último de la fila muchas veces. En la manera que me tocó ganarme la vida. Me he sentido... El último en la fila cuando he tenido problemas económicos. Y yo creo que este, estos tres tipos de gente, que abarcan un montón de cosas, se sentían los últimos en la fila. Y estaban tan hartos, perdón la palabra, pero es cierto, estaban tan hartos de sentirse los últimos en la fila, que decidieron ir a meterse a la cueva. Decidieron ir a meterse a una cueva para encontrarse con Jesucristo con la figura de Jesucristo, que era David. Creo que a nuevos comienzos nos han, llegado nos han llegado personas que se han sentido tan cargadas y tan destruidas por las etiquetas de la sociedad, pero que se han ido a encontrar con Jesucristo y que han aprendido a incorporarse de todas esas etiquetas. Estaba feliz el último día que nos pudimos reunir porque hace, hace dos años hablé con una persona que estaba súper endeudada y vino a la casa a pedir consejo económico. Y le dije que lo único que le pedía es que no me ocultara absolutamente nada. Sino que me dijera exactamente cuánto debía y cómo planeaba pagarlo. Porque no creas que los deudores salieron de ese lugar sin haber pagado sus deudas. No creas que los deudores entraron a la cueva de Adulán y no pagaron sus deudas. Te aseguro que como David era figura de Jesús, él mandó a estos deudores... Y les ayudó y los apoyó por medio de consejos, aún económicamente, para que fueran a pagar sus deudas. Porque tú o debes o no debes. No hay término medio, no de, medio debes. No, debes o no debes. Entonces, cuando ellos entraron a la cueva eran deudores. Cuando salieron ya no eran deudores. Tuvieron que pagar su deuda. Entonces esta persona yo le decía, ¿cómo pensás pagarlo Porque me encontré con mucha gente a lo largo del tiempo que venía y pedía consejo económico. Y cuando yo se los daba me decía... Ah, no, es que yo no pienso pagar yo. Con lo que gano me llevaría 20 años pagar. Pues si te lleva 20 años, paga. Y entonces este muchacho me dice, hace dos años, lo voy a hacer de esta manera. Y entonces yo le dije, yo quiero ver el día en que termines de pagar la deuda. Y siempre te vamos a estar molestando, siempre vamos a estar al pendiente. Y ese último día se acercó conmigo. Y abrió una boleta, se metió la mano en la bolsa y abrió una boleta de papel y me la puso enfrente. Y cuando yo leí, saldo de la cuenta: 0.00. Lo abracé y le dije: Estoy orgulloso, me siento feliz. Dije: oh, Este patojo, todo el mundo lo veía como un endeudado de primera, pero aquí en nuevos comienzos, gracias a Dios. Y gracias a hacer caso a los consejos, puedo pagar su deuda. Qué feliz me siento. Recuerdo cuando había otro joven que, que me recuerda a la, a la anciana que, que echaba lo único que tenía en la ofrenda. Recuerdo que este joven, conozco yo su, su vida. Conozco lo que ha sufrido. Y recuerdo que este joven... En otro lugar donde estábamos, cuando él echaba su, su ofrenda, lo veían mal. Porque siempre echaba 25, 50 centavos. Siempre yo veía cuando iba a pasar la ofrenda, él se metía la mano y sacaba las fichitas y, y las fichitas echaba. Y lo veían mal. Lo veían como, no, como alguien que no era importante para la iglesia porque lo veían por medio de la ofrenda. Recuerdo que un día Dios me dio el privilegio de de ir a darle una palabra donde el Señor le hablaba sobre su trabajo, sobre el lugar en donde él iba a trabajar y le decía, porque sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Me recuerdo cuando se lo comenté a alguien, alguien espiritualmente así de altura y, y se rió y me dijo, ¿Cómo va a creer usted me? si lo más que echan la ofrenda son 50 o un quetzal? Y yo le dije, por eso el Señor dijo que sobre lo poco fue fiel, sobre lo mucho lo pondrále Hoy yo puedo ver a este joven transformado por su trabajo. Y es una persona que ha sido un pilar económico para la iglesia. Dios cumplió su palabra con este hombre. He visto a, a mujeres y a hombres destruidos por el chisme porque le destru, destruyeron su reputación. y y he visto, y en serio he visto, cómo todos esos chismes y todo eso que hablaron era mentira y hoy son hombres y mujeres de bien y que bendito sea el Señor los tengo en la iglesia. Nosotros no somos perfectos ni pensamos serlos, en nuevos comienzos somos personas imperfectas y no importa quién llegue, nosotros vamos a seguirle diciendo que somos imperfectos porque la obra que Dios está haciendo en nosotros la va a ir perfeccionando poco a poco hasta llevarnos a la perfección cuando estemos con Él. Yo no apruebo el pecado, no creas que yo apruebo el pecado, pero yo siempre he dicho que más vale un pecador arrepentido que un cristiano ocultando su pecado. Y a mí me encanta cuando veo a jóvenes o cuando veo a personas que han aprendido a llegar a la iglesia y, y, se, y se nota y se sabe y se siente que por dentro están siendo redarguidos por el Espíritu Santo, por algún error que cometieron. Y ellos están pidiendo perdón y se levantan de ese lugar completamente transformados en hombres valientes y en mujeres esforzadas. Porque están sufriendo una transformación. Nosotros como iglesias deberíamos de preocuparnos no por la gente que llega, sino por tener una cueva como la de Adulam. Un lugar, un refugio, un hogar para las personas. Para esas personas que luchan tanto. Yo bendigo a cada persona que a pesar de sus errores encuentra la fuerza para poner un pie detrás del otro, delante del otro, perdón, un pie delante del otro, y encuentra nuevamente el camino hacia la iglesia. Debemos de ser ese equipo. Debemos ser el equipo de que tal vez somos de los afligidos, pero cuando veamos a los deudores en lugar de decir, ah, ustedes son los que deben, nosotros los abracemos y les digamos, nosotros veníamos afligidos. No importa cómo vengas, vas a salir diferente. Tal vez somos de la del equipo de los deudores. Llega alguien amargado de espíritu que vemos que pelea con todo el mundo. Nosotros vayamos y lo abracemos con todo el cariño, con todo el amor y le, y le hagamos ver que no todas las personas están peleando con él y lo instruyamos por el camino del arrepentimiento hacia el perdón. Eso es lo que debemos de hacer como equipo. Si logramos que la iglesia, que nuevos comienzos y todos y cada uno desde el más pequeño hasta el más grande, comprenda este mensaje, entonces no seremos otra iglesia, seremos diferentes. Y estaremos dispuestos a recibir a cualquier persona. Es más, hasta la que nos hizo daño. Hasta la que nos hizo daño. Hace un tiempo estaba hablando con una persona, está mi esposa de testigo. Estábamos hablando con esta persona. Y esta persona decía, yo no entiendo, no entiendo. Con, a pesar de todo lo que te hemos hecho, seguís confiando en nosotros. Estaba partida del arma. Yo le dije, ese es mi trabajo. Como fundador de Nuevos Comienzos, como líder de Nuevos Comienzos, ese es mi trabajo. Y ese debe ser el trabajo de cada líder. Ese debe el trabajo, ser el trabajo de cada servidor. Ese debe ser el trabajo de cada miembro de Nuevos Comienzos. No importa lo que nos hagan. Lo importante es que siempre vamos a tener amor para las personas. Yo creo que David allá adentro les empezó a entrenar, les empezó a hablar, les empezó a, a dar charlas. Es más, cantaba salmos y la gente se inspiraba por los salmos que cantaba y empezó a buscar soluciones, empezó a decirle a los afligidos tranquilos porque Dios va a responder, porque Dios tiene cada promesa guardada y la va a llevar a cabo. Yo creo que los endeudados les decía. Busquen trabajo, vayan a ver qué pueden hacer, vayan a ver qué pueden vender y paguen sus deudas. Y a los que estaban amargados, a los que estaban dolidos, a los que tenían ese, ese peso y esa amargura en el espíritu, les hablaba con palabras de amor, con palabras de alguien que había superado que sus hermanos lo hicieran de menos y ese testimonio les sirvió a estos para comenzar a perdonar a las personas. Y entonces 400 personas ahí adentro de esa cueva, fueron transformados y salieron siendo valientes, guerreros, esforzados, transformados totalmente. que Te aseguro que cuando la sociedad los empezó a reconocer, dijeron, estos no son los mismos. Y ese es el sueño que tenemos para nuevos comienzos y ese es el sueño que tenemos para cada uno de los que está oyendo este, este podcast. Que cuando la gente te vea, vea a una persona completamente diferente, no para peor, sino para mejor. Que anhele estar en el lugar en el que tú estás. Que te pregunte a qué iglesia vas y tú digas a tal iglesia si no vas con nosotros y si vas con nosotros que digas a nuevos comienzos y ellos digan lo que tú tienes, yo lo quiero, lo que pasó en ti, yo lo quiero y que puedan ver en ti un enorme testimonio de lo que Dios puede hacer. Eso es el anhelo por el cual se fundó Nuevos Comienzos y por el cual hemos estado hablando sobre el equipo, porque todos juntos lo debemos de hacer. No sirve que el pastor desee, anhele que recibir a todas a todas las personas que fueron lastimadas, heridas, ignoradas o sacadas de la iglesia. Porque lo podemos anhelar y Dios puede escuchar nuestra petición, pero cuando entre y el servidor de la puerta lo mire mal, así como diciendo, ¿y este qué hace en esta iglesia? Ahí automáticamente acabó la visión. Acabó la esperanza de este joven, señorita, adulto, anciano, que estaba buscando una cueva. Yo te aseguro que todos, como te decía, todos le daban la bienvenida y lo recibían y cuando quería dar sus antecedentes le decían tranquilo, aquí no, aquí no venís a buscar trabajo. Si uno no va a buscar trabajo a la iglesia, si uno no va a buscar carta de recomendación a la iglesia, si la iglesia no, no es para perfectos, es para gente imperfecta que mete la pata, se equivoca grandemente, pero tiene la capacidad de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios, no al pastor el día que alguien venga y, y me diga, mira, perdóname porque fallé, ese mismo día lo voy a agarrar y le voy a dar una jaboneada tremenda. Porque al único que tienen que pedirle perdón es a Dios. Mi trabajo es el que Dios me mandó a hacer y voy a ser recompensado por ese trabajo que Dios me mandó a hacer. Mi trabajo no es perdonar a la gente, ni tampoco ofenderla. Mi trabajo no es empezar un lío con la persona. Mi trabajo es amar. El trabajo de cada líder y de cada servidor en Nuevos Comienzos es amar, no criticar. El trabajo de cada servidor, de cada miembro de Nuevos Comienzos es amar. Amar primero a Dios y luego a las personas. Porque si tú no amas a Dios, no vas a poder amar a las personas. Y si tú no puedes amar a las personas si no amas a Dios. ¿Queremos ser esa cueva de Adulam en la iglesia? Sí, por supuesto que lo queremos ser y lo anhelamos. Entonces comencemos a comportarnos como se comportaban los que estaban adentro ya de esa cueva. no hacer selectivos en las personas a las que saludamos o cómo las saludamos o cómo las tratamos sino hacer personas que realmente hagamos equipo y hagamos un equipo para que haya una transformación genuina espiritual en nuestras vidas con esto termino lo más impresionante de esta historia es la descripción que da la Biblia en primera de, Corin en primera de crónicas Corintios perdón en primera de crónicas es impresionante Primera de Crónicas 12, y vamos a empezar 8 al 15. Dice: De la tribu de Gad hubo algunos hombres que se unieron a David cuando se refugió en una fortaleza en el desierto, hablando de Adulam. Eran soldados valientes, entrenados para la guerra y que usaban muy bien el escudo y la lanza. Mira lo que dice: Eran soldados valientes, entrenados para la guerra y que usaban muy bien el escudo y la lanza. O sea que los afligidos, los endeudados y los de. Amargura de espíritu se habían convertido en soldados valientes, entrenados para la guerra y que usaban muy bien el escudo y la, y la lanza. No se trata solo de permanecer en la cueva. Se trata de aprender lo que la cueva nos puede enseñar a nosotros. Pero me encanta porque lo siguiente me encanta. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Dice, peleaban como leones y corrían como venados. Peleaban como leones y corrían como venados. Sí, los que fueron huyendo un día a esa cueva. El proceso, el tiempo que llevó ahí, los entrenó para lo que venía. Y en primera de crónicas dan la descripción de que peleaban como leones y corrían como venadas. No importa cómo llegues a casa. No importa cómo llegues a nuevos comienzos. No importa. Lo importante es que en ese equipo... Tú vas a salir peleando como un león y corriendo como un venado, como un hombre de guerra. No porque vas a irle a hacer bronca al vecino, no. Como un hombre de guerra, entrenado en lo espiritual, forjado en el dolor, pero transformado por medio del poder del Espíritu Santo. Ese debe ser el anhelo de nuevos comienzos. Eso es hacer una transformación en el equipo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y si te has sentido el último de la fila, o si te estás sintiendo el último de la fila, espero que el Nuevos Comienzos sea tu adolanto. Y que cuando salgas de ahí, te sientas parte de un equipo. No te sientas el primero de la fila, no. Te sientas parte... De un equipo, donde peleamos como leones y corremos como venado. Padre, te doy gracias, Señor, por este tema tan, tan, tan especial. Gracias porque tengo en mi corazón que hablaste a nuestras vidas. Porque tengo la certeza, Señor, de que esta palabra va más allá de los que hoy actualmente conformamos la iglesia. Va como un grito desesperado, Señor, para esas personas que andan buscando un lugar en donde congregarse. Que andan buscando un lugar donde puedan ser ellos y no las etiquetas que la sociedad les ha querido imponer. Señor, yo te pido que nos permitas ser ese equipo de transformación, Señor. Que por medio del poder del Espíritu Santo, la gente que llegue, Señor... Pueda ser transformado e impulsado conforme al propósito que tú los creaste. Porque no hay nada mejor en esta vida, Señor, que seguir el propósito que tú nos has dado. Que aprendamos a que no, va, a que no somos valorados por lo que dice la sociedad, sino que seamos valorados por lo que tú dices de nosotros, Señor. Padre, permítenos ser ese equipo. Desde la, los líderes, Señor pasando por los servidores, por las personas que asisten a la congregación, por los maestros de niños, por los ayudas, por los niños, Señor, que todo el que esté en nuevos comienzos, Señor, comprenda, aprenda y aplique y se implique, Señor, en esta visión, en ser un equipo de transformación, Señor. Que esa iglesia que tú nos has otorgado y que nos has dado como un hogar, permita refugiar a muchos, pero sobre todo transformar a todo aquel que llegue a ese lugar. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y si crees que hay alguien que necesita escuchar esta charla, compártesela. Compártesela para que la escuche. Y tal vez esto pueda hacer que su espíritu sea sacudido para poder acercarse a alguna iglesia y congregarse y reconciliarse de nuevo con el Señor. Dios te bendiga.